0: Bienvenue sur Ma vie après. Aujourd'hui, tu as affaire à Florette, mais derrière Ma vie après se cachent deux personnes, Maëlle et moi-même. Nous avons décidé de créer une communauté et une plateforme en ligne qui met à ta disposition des conseils, du soutien et de l'entraide pour mieux appréhender ta vie après la contraception hormonale. Sur ce podcast, tu pourras y retrouver nos articles, des témoignages, mais aussi des interviews avec des experts ou des personnes qui vivent la même chose que toi. Notre objectif est surtout de te donner des conseils et des astuces pour mieux vivre ta transition post-contraception hormonale. Alors on espère que nos sujets sur le podcast te plairont. En attendant, on te souhaite une très bonne écoute en parcourant internet, en te documentant, en lisant des informations sur la contraception, tu es très certainement tombé sur des tableaux avec des indices de PEARL pour comparer les différentes méthodes de contraception. Mais qu'est-ce que c'est que cet indice À quoi ça sert Peut-on s'y fier C'est donc ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que cet indice de PEARL On mesure l'efficacité théorique d'une méthode de contraception avec l'indice de PEARL. Celui-ci correspond sur un an d'utilisation au pourcentage d'échecs de la contraception, soit le pourcentage de grossesse accidentelle ou non désirée. Ainsi, c'est un indice que tu risques de retrouver dans plusieurs de nos articles ou de nos podcasts puisqu'il démontre la fiabilité ou non des méthodes de contraception. Il peut donc permettre de prouver la véracité de nos propos et d'appuyer certains faits. Alors, qui l'a créé Il a été introduit en 1933 et on doit cet indice à Raymond Pearl. Ça va, (rire) au niveau du nom, on est bon qui était un biologiste américain qui a beaucoup travaillé sur la vulgarisation scientifique. Donc, à quoi sert cet indice Comme dit précédemment, il permet de comparer, d'évaluer et de classer les différentes contraceptions en utilisation théorique et pratique selon les données évidemment récoltées. Alors comment on le détermine L'indice de PEARL est calculé grâce à une formule assez complexe. Les données utilisées proviennent d'études scientifiques menées sur des femmes. Il est calculé en divisant le nombre moyen de grossesses non désirées par le nombre de mois d'utilisation. On multiplie ensuite ce résultat par 1200 et on obtient ainsi un pourcentage de femmes ayant eu des grossesses non désirées sur un an d'utilisation de la méthode de contraception observée. Quelles sont les limites de cet indice L'indice de PEARL détermine l'efficacité théorique des contraceptions, c'est-à-dire leur efficacité dans le cas où elles sont utilisées de façon optimale. Cependant, l'être humain n'est pas parfait et ne parler que de théorie ne permet pas de mettre en avant les risques de grossesse dans la vie courante. Donc l'indice théorique, en fait, il ne va pas prendre en considération les erreurs et les accidents possibles comme un préservatif qui se déchire ou un oubli de pilule. Ces erreurs-là ne sont pas dues à la méthode de contraception en elle-même, mais bien aux utilisateurs. C'est pourquoi on associe souvent l'indice de Pearl à l'efficacité pratique. Ainsi, en associant les deux indices, on se rend facilement compte et de manière certaine de l'efficacité ou non des méthodes de contraception. A noter, cet indice de Pearl est parfois contesté. En effet, on sait que le taux d'échec d'un moyen de contraception est généralement plus grand la première année d'utilisation et décroît avec l'expérience. Ainsi, en ne faisant qu'une moyenne globale, il minorerait la première année d'utilisation. Il reste toutefois l'un des chiffres fiables disponibles à ce jour. En se référant à cet indice, il permet de se rendre compte de manière globale des risques potentiels de grossesse. Et associé à l'indice pratique, il démontre d'autant plus la fiabilité au nom de certaines méthodes de contraception. Méthode de contraception et indice de PEARL. Il y a une information qu'on aime beaucoup mettre en avant parce qu'elle est importante aussi dans le choix de la contraception et parce que c'est important aussi de l'assimiler, surtout à l'arrêt de la pilule où on pourrait avoir tendance à euh, considérer la pilule comme la, plus, euh, la la contraception la plus fiable alors que ça peut se discuter, euh, c'est qu'aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%. Ça veut donc dire que même dans un cas de vasectomie, ça veut donc dire que même dans le cas d'une vasectomie ou de ligature de trompe, le risque existe Dans l'article, tu pourras du coup retrouver un tableau complet avec différentes méthodes de contraception, qu'elles soient euh, sans hormones ou avec hormones. Tu peux aussi retrouver les les indices euh, de Pearl en utilisation courante ou euh, théorique pour aussi les stérilisations. C'est intéressant de de mettre tout ça en perspective. Je vais t'en donner quelques-unes quand même. Euh, Par exemple, le DIU... Au cuivre c'est un une des méthodes qui a la plus haute euh, fiabilité en utilisation courante parce que là, je vais te dire que les utilisations courantes c'est beaucoup mieux euh, là pour euh... enfin, voilà. l'autre c'est vraiment que théorique euh, pour juger d'une méthode de contraception juste en tout cas avec des chiffres hein, parce qu'évidemment on a chacune un peu nos enfin certains auront plus de risques d'autres moins ça va dépendre de Plein de choses, de comment tu utilises la méthode, enfin voilà, tu plein de choses comme ça. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui tourne derrière. Écoutez, <rire> c'est la vraie vie. Donc, euh, le DU au cuivre, on est sur une utilisation courante de 0,8. Euh, donc Vraiment un très très beau taux. La pilule, elle est à 7. Euh... Qu'est-ce qu'on peut vous donner d'autre La la symptothermie, donc la méthode symptothermique est à 2. Donc ça, c'est les les principales. Je vais te parler un petit peu du préservatif parce que c'est hyper intéressant. Euh, Et j'ai des petits conseils pour toi. Le préservatif il est à 13. Donc quand même une fiabilité, enfin une efficacité. Ouais, tu vois, ça peut se discuter. Mais en fait, pourquoi il a une aussi haute, euh, comment on peut appeler ça, une aussi basse Je ne sais pas comment expliquer parce que c'est pas non plus dramatique, tu vois. Si c'est sur le marché, c'est que c'est, que c'est bon, tu vois. Mais en fait, ce qui fait que euh, le préservatif peut provoquer une grossesse non désirée, c'est euh, principalement les déchirures du préservatif. Et pour éviter euh, une déchirure de ce préservatif, ce qu'on fait, c'est on utilise du lubrifiant. En fait, le lubrifiant, il va justement permettre d'éviter cette déchirure. Parce que le lubrifiant que tu peux retrouver directement sur ton préservatif va servir uniquement à dérouler le préservatif. C'est tout. C'est, son seul but, c'est ça, à dérouler le préservatif. Une fois qu'il est mis, En fait, euh, alors il il va être lubrifié un temps, mais la lubrification, selon les femmes, ne peuvent pas suffire. Alors là, je te parle vraiment du préservatif masculin, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Donc le préservatif masculin, là pour le coup, c'est pour ça que je parle euh, femme, en tout cas personne avec vagin. Euh, Donc oui, tout au long du rapport, en fait, ta lubrification naturelle, elle peut bouger, selon la durée de ton rapport, selon comment tu es constitué, euh, selon, euh, voilà, si tu as une lubrification plus intense, selon aussi la période du cycle, enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte, et donc, le fait qu'il y ait peu de lubrifiant tout au long du rapport, en effet, à force des frictions, ça peut évidemment se briser, enfin, se briser, se déchirer, et donc avoir ces problèmes, enfin, ce problème dans, le, dans ce cas-là, évidemment, de grossesse. Euh, dans le cas où tu n'en veux pas, hein, je parle. Une chose, pourquoi c'est aussi très intéressant de savoir cette information, c'est que le préservatif, il est aussi utilisé dans le cas où tu n'as pas forcément fait de test avant, avec le partenaire avec qui tu as un rapport. Du coup, le, la déchirure du préservatif, ça peut amener à d'autres problèmes. C'est pour ça que on conseille... On conseillera toujours d'utiliser un lubrifiant avec un préservatif c'est très important euh, justement pour éviter ces risques j'ai vraiment choisi le bon moment pour euh, enregistrer puisque ma machine a décidé de s'envoler voilà en tout cas bref il y a plusieurs articles sur le site sur le préservatif que tu peux aller voir tu peux aussi si tu recherches un lubrifiant plus naturel euh, français avec une belle éthique derrière, te diriger vers un maille qui est donc un, un, pardon, un lubricion avec toutes ces qualités-là. Voilà, et qui est adapté au préservatif parce que c'est vrai qu'il faut préciser une chose, on n'utilise jamais, jamais <rire> d'huile avec un préservatif. Jamais. L'huile en fait ça va abîmer ton préservatif, ça va abîmer le latex du préservatif donc vraiment ça le rend poreux en fait donc aucun intérêt d'en mettre dans ce cas-là <rire> voilà euh... on t'invite du coup à regarder un petit peu l'article si tu veux avoir il y a tout le monde qui fait du bruit bon écoutez euh, j'ai pas il <rire> y a du bruit de tous les côtés pardon bon je termine le... l'audio comme ça euh, n'hésitez pas à aller voir l'article qui est associé à ce podcast, il est assez court, ça vous permet en tout cas d'avoir surtout le tableau euh, qui, qui permet un petit peu de voir. Et nous on prévoit, on a dans les dans, dans les projets d'articles, de vous faire un article complet sur les contraceptions sans hormones, avec justement euh, le récapitulatif pour chaque méthode de contraception naturelle, les, euh, les indices de Pearl. Voilà.